0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 65 Die Geschichte der Hysterie Unerhörte Botschaften In der Ahnenreihe psychiatrischer Diagnosen gibt es wohl kaum eine so schillernde Vertreterin wie diese. Hysterie keine andere psychische Krankheitsdiagnose, wenn es sich denn um eine Erkrankung handelt, hat eine solche Vergangenheit, vom alten Ägypten bis in die moderne Psychiatrie. Insbesondere seit der Neuzeit ist die Hysterie in den Verantwortungsbereich der modernen Medizin geraten und dort zum Gegenstand zahlloser Abhandlungen und Theorien. Zeitweilig war hysterisch nahezu ein Synonym für psychisch erkrankt weshalb in nahezu jeder psychischen Diagnose, die heutzutage vergeben wird, auch ein Stück Hysteriegeschichte steckt. Kaum eine Geschichte ist zugleich so kontrovers. Wir werden uns in zwei Folgen mit dem Phänomen der Hysterie beschäftigen, wobei man, wie wir noch erläutern werden, bei der Verwendung dieses Wortes immer die Anführungszeichen mithören sollte. Im ersten Teil widmen wir uns der Geschichte der Hysterie und ihrer gesellschaftlichen Dimension. Wir beziehen uns dabei insbesondere auf die Arbeiten des französischen Psychoanalytikers Lucien Israel, dessen wegweisendem Buch Die unerhörte Botschaft der Hysterie wir auch den Titel dieser Folge entliehen haben. Im zweiten Teil geht es um ein klinisches Verständnis sogenannter hysteriformer oder histrionischer Phänomene. Wie wir hören werden, ist die Hysterie keinesfalls nur eine Randnotiz der Medizingeschichte, die nichts mit unserer aktuellen Zeit zu tun hätte. An der Hysterie lässt sich studieren, wie sehr psychische Krankheit und gesellschaftliche Konflikte der Kampf der Geschlechter, Rollenbilder, Menschen und Weltbilder ineinander verwoben sind. Dies beginnt schon bei der Frage, wie die Gesellschaft psychisches Leiden interpretiert. Als dämonische Besessenheit als Aufsässigkeit und Widerstand gegen die Obrigkeit, als soziales Krisensymptom oder als medizinische Krankheit eines Einzelnen? Dementsprechend die Frage, an welche Institution die Gesellschaft einen leidenden Menschen verweist, Kirche, Klinik oder Knast? Und welche Maßnahmen sie dabei nahelegt, sozusagen Exorzismus, Ehe oder Elektroschock? um nur einige Beispiele aus der Geschichte der Hysterie zu nennen. Die entscheidende Frage in Bezug auf die Gesellschaft lautet bis heute, sind psychische Symptome bloß sinnlos, gestört, fehlgelernt, Produkt des Defekts eines einzelnen Menschen, also eine Krankheit? Oder bedeuten psychische Symptome etwas? Liegt in ihnen eine verborgene Botschaft begründet? Sind sie Ausdruck eines unverstandenen Leidens, Sprechen sie also letztlich eine Wahrheit über uns und unsere soziale Welt aus? In der heutigen Verwendung scheint die Bezeichnung Hysterie eher eine abwertende Konnotation aufzurufen. Von der Klimahysterie bis zu vermeintlich hysterischen Reaktionen auf Gesundheitskrisen, von hysterischen Märkten bis zu hysterischen Emanzen. Hysterie ist ein Wort, das man verwendet, um dem anderen Panikmache, Alarmismus oder übertriebene Angst vorzuwerfen, während man selbst natürlich besonnen, ruhig, rational ist. Doch auch im Köcher der alltäglichen Entwertungen bedeutet der Satz »Sei nicht so hysterisch«, so viel wie »Stell dich nicht so an, übertreib nicht, mach nicht so ein Theater«. In dem Wort Hysterie klingt oft auch ein misogyner Ton an, eine latente Entwertung des Weiblichen das mit übertriebenen Emotionen, theatralischen Szenen und mangelhafter Fähigkeit zum rationalen Denken assoziiert wird. Dies ist schon in der Etymologie des Wortes enthalten. Hystera ist das griechische Wort für die Gebärmutter. Eine der ältesten und einflussreichsten Krankheitstheorien zur Entstehung der Hysterie lautet so. Die Gebärmutter sei ein eigenes Lebewesen das durch den Leib der Frau wandere und nach Kinderzeugung verlange. Werde sie nicht regelmäßig mit Sperma gefüttert, bleibe sie ruhelos und beiße sich schließlich im Gehirn fest, wo sie für Verwirrung und die charakteristischen hysterischen Symptome sorge. So etwa übertriebene Emotionalität, Ohnmachtsanfälle, Körpersymptome, Erregbarkeit sowie eine Neigung zur Sexualisierung zwischenmenschlichen Kontakts. Die Therapie leitet sich wohl unmittelbar aus der Krankheitslehre ab. Diese Krankheitslehre wurde erst im 17. Jahrhundert aufgegeben, aber eine Fixierung auf die weibliche Sexualität und weibliche Geschlechtsorgane blieb eigentlich durchweg erhalten, auch als bekannt war, dass hysterische Symptome ebenso Männer betreffen. Noch im 20. Jahrhundert wurde Frauen die Klitoris entfernt, um sie von der Hysterie zu heilen aber auch die Ovarien mit einer Maschine zusammenzudrücken, der sogenannten Ovarienpresse, die Vulva mit Vibrationsgeräten zu reizen, die Geschlechtsorgane zu stimulieren, war bis ins 20. Jahrhundert gängige Praxis in der Behandlung der Hysterie. Auszusprechen, dass es hierbei um sexuelle Lust geht, sich zwischen Arzt und Patientin eine medizinisch rationalisierte sexuelle Szene abspielt, Doktorspiele im wahrsten Sinne, dies blieb allerdings Freuds Angelegenheit, was ihm die zeitgenössische Psychiatrie nicht eben gedankt hat. Der Kampf gegen die Krankheit Hysterie war immer auch ein verborgener Kampf gegen die Krankheit Frau. Bis in die jüngste Vergangenheit ist die Medizin eine Männerdomäne gewesen. Man denke nur an das berühmte Bild des Psychiaters Charcot, dem vor einem rein männlichen Publikum eine halb entblößte Hysterikerin in die Arme fällt. Die Krankheitslehren zur Hysterie sind dementsprechend von Beginn an mit männlichen Projektionen aufgeladen, die wahrscheinlich mehr über das Unbewusste der Ärzte aussagen als über die Betroffenen. Doch in die Hysterie sind noch mannigfaltige andere Zuschreibungen eingegangen. Religiöse, man denke etwa an die Hexenprozesse, aber auch politische, Etwa, wenn hysterische Erkrankungen in der Vorzeit der Französischen Revolution als eine Krankheit des dekadenten Adels verstanden wurde. Oder von bestimmten politischen Kräften bis heute als Symptom einer schädlichen Verweiblichung und Verweichlichung der Gesellschaft gelesen wird. Man kann vielleicht sagen, dass die Medizin über Jahrhunderte hinweg nie so recht mit dem Phänomen Hysterie fertig geworden ist die Hysterie nie ganz zufriedenstellend in den Kanon ihrer Diagnosen und Heilmittel einbinden konnte, obwohl sie es, man darf dies wörtlich verstehen, mit aller Gewalt versucht hat. Weshalb die Medizin die Diagnosehysterie letztlich mit einer gewissen Konsequenz aus ihrer Krankheitslehre verbannt hat. Seit den 1990er Jahren ist die sogenannte hysterische Neurose nicht mehr als Diagnose in den Leitlinien der WHO, dem ICD, aufzufinden. Doch nicht nur das Wort Hysterie wurde aus guten Gründen aufgegeben und durch die Bezeichnung Histrionie ersetzt, auch das Krankheitskonzept wurde größtenteils verworfen. Die Hysterie wurde in verschiedene andere Diagnosen und Erkrankungsbilder aufgelöst, unter anderem die Kuppe der dissoziativen und somatoformen Störungen, aber auch Traumafolgestörungen und Borderline. Eine Ausnahme bildet die sogenannte histrionische Persönlichkeitsstörung, von der wir im zweiten Teil hören werden. Die Geschichte der Hysterie ist auch eng mit der Geschichte der Psychoanalyse verwoben. Die ersten Behandlungsfälle der Psychoanalyse waren Patientinnen mit hysterischem Leiden. Das Bild einer hysterischen meist ja Patientin auf der Couch und einem ernsten alten Mann dahinter hat geradezu den Charakter eines Memes eines kulturellen Bildes. Ein Bild, das man aber auch mit etwas Veraltetem assoziiert. 50er-Jahre-Stimmung, verrauchte, dunkle Räume mit Gründerzeit-Holzmöbeln und einer Atmosphäre bedrückten Schweigens, in das die Hysterikerin ein wenig Farbe bringt. Ist das also alles Schnee von gestern? War die Krankheit-Hysterie nur ein jahrhundertealter Spuk in den Köpfen der Ärzte, ein Irrtum in der Geschichte der Medizin, Sozusagen ein irriges Erklärungsmodell für psychisches Leiden, dem allenfalls noch einige Dinosaurier unter dem Psychotherapeuten anhängen? Die Frage ist komplizierter zu beantworten, als es scheint. Denn mit dem Verschwinden eines Namens ist ja noch nicht unbedingt das zugrunde liegende Phänomen verschwunden. Doch vielleicht gilt es zunächst zu klären, was bedeutet eigentlich hysterisch? In der Geschichte der Medizin bezeichnet die Hysterie keineswegs nur einen etwas schrillen oder dramatischen Akzent in der Persönlichkeit, sondern Formen schweren seelischen Leidens. Die hysterischen Patientinnen, die etwa Freud konsultierten, galten als unheilbar, waren zu einem eigenständigen Leben kaum fähig, standen unter einem massiven und chronischen Leidensdruck. Einzelne hysterische Symptome hingegen waren geradezu epidemisch, schienen, zumindest in bestimmten gesellschaftlichen Milieus, kaum jemanden zu verschonen. Die hysterische Symptomatik selbst ist sehr vielgestaltig, man könnte sagen, geradezu gestaltwandlerisch. Die Hysterie hat in der Geschichte die unterschiedlichsten Formen angenommen, sich niemals auf eine bestimmte Klasse von Symptomen festlegen lassen. Ihr Symptom ist, dass sie Symptome anderer Krankheiten nachbildet. Daraus erwächst eine schier unbegrenzte Zahl von Erscheinungsformen, wobei lange Zeit vor allem Körpersymptome im Vordergrund standen, die man heute unter anderem den sogenannten Somatoformenstörungen oder den Konversionsstörungen zuordnen würde. Die Betroffenen erleiden etwa Ohnmachts- und Krampfanfälle, Lähmungen, Sprech-, Schluck-, Seh- oder Gehstörungen. Bekannt ist zum Beispiel der sogenannte Globus Hystericus das Gefühl, einen Kloß im Hals zu haben, obwohl die medizinische Untersuchung des Halses keinen Befund ergibt. Oder aber die Schwierigkeit zu schlucken oder zu sprechen, bis hin zum Verstummen. Der hysterische Husten, der nur bei bestimmten Themen, im Gespräch mit bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen auftritt, sich dann aber durch nichts beschwichtigen lässt. Jeder Konzertbesucher hat mit der gleichen Phänomenen bereits einmal Bekanntschaft gemacht. Störungen im Seefeld bis zu einer völligen hysterischen Erblindung. Betroffene erleben subjektiv eine Erblindung und verhalten sich auch dementsprechend, obwohl der Sehnerv intakt ist und die Pupillen etwa auch auf einen Schreckreiz adäquat reagieren. Lähmungen in bestimmten Gliedmaßen bis zur völligen Taubheit in bestimmten Körperteilen. Schmerzempfindungen, Zittern, Inkontinenz, Gedächtnisverlust, Konzentrationsstörungen oder ein anhaltender Schwindel Bettlägrigkeit, Schwäche und Krankheitsgefühl. Die Symptome ähneln etwa denen der Epilepsie, multiplen Sklerose, Herz- oder neurologischen Erkrankungen, aber eben doch ohne organische Entsprechung. Die Odyssee von Arzt zu Arzt zur Abklärung des einen oder anderen Symptoms lässt sich leicht erahnen. Oftmals lässt sich beobachten, dass die Körpersymptome nicht der tatsächlichen Anatomie oder den Nervenbahnen folgen, sondern einer bestimmten Vorstellung des Betroffenen von seinem Körper, sein implizites Körperbild. Etwa wenn eine hysterische Halbseitenlähmung exakt wie eine Zweiteilung per lineal durch die Körpermitte erfolgt, was bei einer neurologisch bedingten Lähmung so wahrscheinlich nicht der Fall wäre. Trotzdem kann der Betroffene seine eine Hälfte nicht fühlen und bewegen und leidet sehr darunter. In der Anmutung des Arztes scheinen die Symptome unecht, simuliert, nachgemacht, absichtlich provoziert, als würde der Patient etwas vorführen. Und tatsächlich treten manche Symptome nur vor Publikum auf, etwa bestimmte Ohnmachtsanfälle. Zugleich, wie wir noch hören werden, wäre es falsch, hier eine bewusste Täuschungsabsicht oder ähnliches zu unterstellen. Der Charakter des Unechten ist geradezu ein Kennzeichen auch für eine Reihe psychischer Symptome, mit denen wir uns in der nächsten Folge noch ausführlicher beschäftigen werden. Etwa mit einem übertriebenen Affekt auf bestimmte Situationen zu reagieren. Übermäßig traurig, panisch, betroffen, wütend zu werden. Wobei Betrachter den Eindruck gewinnen, die Person spiele nur etwas vor, glaube sich das selbst nicht ganz, steigere sich künstlich in etwas hinein. Eine Neigung zur Theatralik, ein Sinn für Szenen und Gesten, sozusagen vom Türknallen bis zum ostentativen Trotzanfall oder Nervenzusammenbruch. Des Weiteren scheinbar dissoziative Abwesenheiten, sogenannte hysterische Absenzen, in denen die Person nicht auf Ansprache reagiert, obwohl sie durchaus wach scheint. Eine gewisse psychische Durchlässigkeit, hohe Empfindlichkeit für Eindrücke aber auch eine hohe Suggestibilität, also die Neigung, sich Dinge leicht ein- oder ausreden zu lassen, ohne dass ein Ich seine Position behauptet, weshalb hypnotische Techniken auch so eindrucksvoll funktionieren. Aber auch die Neigung, sich von Affekten anstecken zu lassen, bis hin zu Massenhysterien, etwa im Publikum beim Auftritt von Popstars. Oder man denke an die sogenannte Tanzkrankheit, die sich im Europa der frühen Neuzeit verbreitet hatte. Tanzende Menschengruppen, die durch die Lande zogen, wobei jeder, der ihnen begegnete, in eine Art hypnotischen Bann gezogen wurde, sich anschließen und scheinbar willenlos bis zur Erschöpfung oder dem Zusammenbruch mittanzen musste. Insbesondere bei weiblichen Hysterien wird in den klassischen Schilderungen noch eine Neigung zum Verführerischen beschrieben, der Sexualisierung von zwischenmenschlichem Kontakt. Von der Belle Indifference, der schönen Gleichgültigen, bis zur Femme Fatale, dem Männerverschlingenden Vamp. Als hätte es die Hysterikerin immerzu darauf abgesehen, den anderen an den Angelhaken zu bekommen, ihn zu etwas zu verführen, ihm scheinbar etwas zu versprechen, was er sich in Wahrheit heimlich ersehnt. Mit mir könntest du es haben. Dem fügt sich eine fast panische Angst, für den anderen interessant, attraktiv, bedeutsam zu sein und eine fast unerträgliche Lehre, wenn der andere sich abwendet. Aber auch eine Form der Selbstinfantilisierung, Kleinmädchenstimme, arglos und ahnungslos, ungeschickt, unerfahren, gefügig, eines Mannes bedürftig, der die Führung übernimmt und dieser fühlt sich von dieser Bedürftigkeit auch gleich angesprochen. Männern hingegen wurden klassischerweise eher narzisstische Eigenschaften zugeschrieben: Großmannssucht und Geltungsdrang mit eitlem, faunhaften Auftritt im übertragenen, wie wörtlichen Sinne mit dem rührenden Ferrari zur Spazierfahrt durch das Wohnviertel oder der sogenannte Querulantenwahn, also immer in übertriebener Weise dagegen zu sein, von kleinen Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten in exaltierter Weise persönlich betroffen gewissermaßen immer auf 180, rechthaberisch, kränkbar, wehleidig, manchmal auch cholerisch, mit einer Neigung zu dramatischen Auftritten, Wutgeschrei, bedrohlichen Szenen. Noch häufiger wurden männliche Hysterien hypochondrisch beschrieben, klassischerweise in der sogenannten Herzangstneurose. Man sieht, dass eine ganze Bandbreite von psychischen Erkrankungen mit dem Begriff der Hysterie abgedeckt war, wobei, wie wir beim nächsten Mal hören werden, eine Differenzierung zu Traumafolgestörungen oder psychosomatischen Störungen wichtig ist. Gerade in den geschlechtsspezifischen Zuschreibungen verwischen sicherlich Stereotyp und Krankheit, aber auch hier lässt die Hysterie keine klaren Grenzziehungen zu. Das mithin Bemerkenswerte an den hysterischen Phänomenen ist, dass sie, aus historischer Distanz betrachtet, keineswegs zufällig waren, sondern immer ganz bestimmte Krankheiten oder Stereotype nachgeahmt haben. Nämlich oftmals genau die, die der dominanten Krankheitstheorie in der Öffentlichkeit entsprachen oder den diagnostischen Vorlieben einer Klinik oder eines Arztes, wo sich hysterische Symptome sozusagen von Krankenbrett zu Krankenbrett verbreitet haben. Die Hysterie hat gewissermaßen eigene Moden, formt sich in gewissem Umfang nach dem Ebenbilde dessen, was Ärzte oder die Gesellschaft in ihr sehen wollen, greift ihr eigenes Vorurteil auf, maskiert sich aber auch darin. Die Medizin war oder ist dabei auf die Symptomatik fixiert, die sie endlich effektiv ausschalten möchte. Es beginnt ein Jahrhunderte anhaltendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Medizin und Hysterie, in dem die Medizin immerzu versucht, endlich die körperliche Ursache dingfest zu machen. Jede Theorie scheint in den Symptomen der Hysterie zunächst empirische Bestätigung zu finden, wobei im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder dieselben Hypothesen im jeweils zeitgenössischen Gewand auftreten. Eine Störung des Hirns, der Geschlechtsteile, der Gedärme, der Nervenfasern, falsche Erziehung, falsche Ernährung bis hin zum wiederkehrenden Versuch, das hysterische Leiden als eine Erbkrankheit festzumachen, was früher degeneriert hieß. Es ist, als hätte die Hysterie alle Rollen gespielt. Sünderin, Besessene, Wollüstige, sexuell Frustrierte, Revolutionärin, Nervenschwache, Hirnleidende. Es gibt wohl kein besseres Versteck als die Projektion eines anderen, denn er will ja fest daran glauben. Die Hysterie ist, in den Worten des Philosophen Thomasius, die Verborgene des Herzens, die Ungreifbare und damit eigentlich ein Bild für die Seele selbst, die sich niemals greifen lässt, sei es mit peinlichem Verhör, Hirnscan oder Fragebogen. Und gerade das hat die ganze Maschinerie der Medizin bis hin zum gewaltsamen Übergriff provoziert. Charcot und die Pariser Psychiatrie des 19. Jahrhunderts versuchten, die Hysterie anhand des Modells der Epilepsie zu beschreiben, um sie endlich als eine neurologische Störung festmachen zu können. Und tatsächlich zeigten die Hysterikerinnen in seiner Klinik die erwarteten epilepsieförmigen Krampfanfälle, welche die Ärzte mit lateinischen Namen in Phasen und Ablaufdiagramme einteilen konnten, bis hin zu einer Phase mit den wundersamsten ekstatischen Verrenkungen, die die Hysterikerinnen vor seinen Augen vollführten und die man noch heute auf Fotografien sehen kann. Allein diese Symptomatik hatte historisch keinen Bestand. Verschwand mit dem schwindenden Glauben der Ärzte an diese Erkrankungstheorie, war nur eine weitere Maske der Hysterie. Ist die Hysterie heute wirklich verschwunden? Oder verbirgt sie sich nur in den mannigfaltigen psychischen Symptomen unserer Gesellschaft, unter neuem Namen und Gewand, mit der alten Unklarheit in Bezug auf ihre Ursache, etwa in Gestalt von bestimmten Modediagnosen, die plötzlich inflationär werden, und ein bislang unbegriffenes Leiden zu erklären scheinen? Doch allem voran, worum geht es überhaupt bei der Hysterie? Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass jeder neue Erklärungsansatz Gefahr läuft, nur eine neue Projektion hervorzubringen. Das Revolutionäre der psychoanalytischen Perspektive auf die Hysterie bestand nicht im Aufstellen neuer Theorien zur Entstehung, sozusagen Oedipus-Komplex statt Gebärmutter. Auch die psychoanalytischen Theorien zur Hysterie hatten im Verlauf der Zeit nur sehr bedingt Bestand, wandeln sich, sind vorläufig und auf Widerruf gestundet wie jedes menschliche Wissen. Ein ideologisches Beharren auf Theorien und Erklärungsmodellen, sozusagen mit der Autorität des Arztes, Professors, Gutachters, wird hingegen sofort repressiv und inhuman, verfehlt den leidenden Menschen, hatte in der Geschichte der Psychoanalyse oftmals sogar unheilvolle Konsequenzen. Etwa, wenn Psychoanalytiker ihren Patientinnen nicht glaubten, wenn diese von sexuellen Traumatisierungen aus ihrer Kindheit berichteten, weil eine zweifelsohne krude interpretierte Theorie vom Oedipus-Komplex besage, dass sich Hysterikerinnen solcherlei Begebenheiten in ihrer Fantasie einbilden, sie sich dergleichen, etwa sexuellen Verkehr mit dem Vater, in Wahrheit heimlich wünschten. Schlimmer kann man einen Menschen mit seinen Erfahrungen wohl nicht alleine lassen. Über den Wahrheitsgehalt einer Erzählung kann man ohnehin niemals per psychologischer Theorie befinden und es ist auch keine therapeutische Aufgabe. Die ganze Debatte über wahre oder falsche Erinnerungen ist anmaßend und in ihrem Kern unselig. Das Revolutionäre in der psychoanalytischen Perspektive auf die Hysterie waren nicht neue Theorien, sondern ein neuer Blickwinkel auf das psychische Leiden. Nämlich, hysterische Symptome nicht als Ausdruck einer verborgenen Krankheit zu verstehen, sondern als Bedeutungsträger einer verborgenen Botschaft, wenn man so will, einer Sprache, die es zu entziffern gilt. Die Symptome sind nicht Störungen, sondern Mitteilungen. In ihnen steckt ein Stück Wahrheit über das Leben der Betroffenen, sie bedeuten etwas. Etwas, das im wahrsten Sinne des Wortes unerhört ist, ungehört und ungehörig. Den Leidenden selbst ist nicht oder kaum bewusst, was sie eigentlich mit ihren Symptomen sagen. Deshalb sind die Symptome wie eine fremde Macht über dem eigenen Leben, werden nicht als die eigenen Mitteilungen erkannt. Auch ein Arzt weiß nicht, worin diese Wahrheit besteht, denn sie ist etwas sehr Individuelles aber er kann den Betroffenen helfen, die Bedeutung des eigenen Leids zu verstehen, die Botschaft zu entziffern, das heißt, den Betroffenen helfen, sich selbst zu verstehen und zu den Worten zu finden. Deshalb, auch dies ist in der Geschichte der Medizin etwas Revolutionäres, bedarf es des zwischenmenschlichen Gesprächs, nicht einer medizinischen Intervention. Und dieses Gespräch verlangt nach Freiheit etwas auszusprechen, was man sonst nicht sagen kann oder darf. In einer Psychoanalyse wird das Leiden nicht wie eine Krankheit beseitigt, sondern der Betroffene gelangt in Besitz seines Leidens, gewinnt ein Stück Freiheit in Bezug auf das, was ihn unglücklich macht, und kann sich entscheiden, ob er anders leben möchte. Die Hysterie ist ein unbewusstes Leiden, weil sie keine Worte findet für das, was ihr Unglück ist. Dies ist vielleicht die kürzeste Formel für das hysterische Leiden. Das Symptom übernimmt das Sprechen, auf eine je eigene Weise. Und die entscheidende Frage ist, ob das Gegenüber versteht, was gesagt wird. Vielleicht ist es ein hilfreicher Ansatzpunkt, die Wahrheit auf der Oberfläche, die Botschaft des Symptoms möglichst einfach zu fassen. Vielleicht der Appell eines Hypochonders: ich habe solche Angst, hilf mir. Oder eines Schmerzpatienten, ich habe so viel Schmerz in mir. Oder man denke an die Schluckstörung, ich kann nicht noch mehr herunterstucken. Oder man denke an die verführerisch-theatrale Szene, sieh mich endlich, liebe mich, nur mich. Die Hysterie spricht den Dialekt der Krankheit, wenn die Gesellschaft sie an die Medizin verweist. Aber das bedeutet noch nicht, dass sie eine Krankheit ist. Sie beherrscht auch noch andere Dialekte je nach Situation und gesellschaftlichem Umfeld, den des Dämons und des Religiösen, des Eros, des Kindes. Was aber ist das Leiden und das Unglück, von dem die hysterischen Symptome sprechen? Die Antwort ist so vielseitig wie die Lebensgeschichten der Betroffenen. Die Hysterie wird aber wohl in einer besonderen Weise von einer Atmosphäre der Verdrängung genährt, in der Ehe, Familie, Gesellschaft. Nicht einfach ein schweres Schicksal oder ein unerfülltes Leben bringt die hysterischen Symptome hervor, sondern ein Unglück, das nicht gesagt werden kann, für das man keine Worte hat, das nicht einmal gedacht werden kann, das, in ganz schlichten Sinne des Wortes, nicht bewusst, unbewusst ist. Mit historischer Distanz, aus der Perspektive einer anderen Gesellschaftsordnung, ist dies leichter zu sehen als wenn man in eine gesellschaftliche Normalität eingebunden ist, die einem selbstverständlich scheint. Wie viel Zwang, Anpassung, Unterdrückung von Sehnsüchten, Lust, Sexualität, Wunsch nach Verwirklichung, Unterdrückung des eigenen Talents hat die bürgerliche Moral ausgeübt? Wie viel Einengung von Selbstbestimmung? Dies gilt sicherlich für alle Geschlechter, vielleicht aber für Frauen noch einmal im Besonderen. Wie viel stille oder offene Gewalt und Unterdrückung in den Familien, in den Beziehungen zu den Eltern, Erziehung, Schule, in der Ehe, in nahezu allen Institutionen der Gesellschaft. Die Hysterie bricht mit der Anpassung, ist ein Aufbegehren, eine Äußerung von Widerstand, zumindest eine Flucht in die Krankheit. Zugleich eine Ohnmächtige, da sie ohne kritisches Bewusstsein ist, deshalb auch keine Gesellschaftskritik, sondern unverstandenes Leiden. Aber wohin hätte die Hysterikerin auch flüchten sollen, woher ein kritisches Bewusstsein, Worte und die Kraft zum Widerstand nehmen, wenn sie von allen Seiten und vom Beginn des Lebens an von der patriarchalen Gesellschaft umstellt ist, scheinbar alternativlos und egal, an wen sie sich wendet. Familie, Öffentlichkeit, Medizin, Kirche, selbst noch die Frauen im eigenen Umfeld die mit den gesellschaftlichen Rollen identifiziert sind. Man kann erahnen, welch befreiendes Moment in der Psychoanalyse gelegen haben muss, als einen geschützten Ort, an dem ein solches Bewusstsein erwachen, Worte gefunden werden können. Dies natürlich für alle Geschlechter. Jedoch nicht zuletzt aus diesem Grund, als Mittel der Selbstermächtigung, hat die Psychoanalyse viele starke Frauenpersönlichkeiten angezogen. Dies nicht nur als Patientinnen. Die Psychoanalyse weist, im Gegensatz zu den meisten anderen Wissenschaften, von früh an Frauen gleichberechtigt in der Ahnenreihe ihrer großen Forscherpersönlichkeiten aus. Umgekehrt, umso fataler, wenn sich die Psychoanalyse selbst auf die Seite der bürgerlichen Ordnung stellt, mit dem Unterdrücker identifiziert ist oder ihm zur Hand geht, was in der Geschichte der Psychoanalyse auch immer wieder geschehen ist. Wir sollten uns dem bürgerlichen Zeitalter jedoch nicht zu so sehr überlegen fühlen. Vielleicht wird man in hundert Jahren ähnlich über unsere Zeit denken, in der trotz aller technischen Fortschritte die ganze Gesellschaft unter dem Bann der Arbeit steht, die Gesellschaft trotz platzender Grenzen des Planeten und Erschöpfung der eigenen Seele wie unter irrem Zwang auf Wachstum und Wachstum drängt. Während wir uns mit Psychotechniken versuchen einzureden, wie gut es uns geht, Vielleicht sind manche zeitgenössischen Formen psychischen Leidens nur das alte Hysterische in zeitgemäßer Variante, nicht mehr dem bürgerlichen Zeitalter mit seinem Sinn für Theater und Symbolik entsprechend, sondern an unsere Leistungsgesellschaft angepasst, sei es in Gestalt von Hyperaktivität oder Burnout. Ich leide, das ist wohl die einfachste Botschaft der Hysterie. Aber sie sagt noch mehr. In der Hysterie äußert sich immer auch ein unbewusster Appell, ein Hoffen und ein Sehnen. Die Hysterie fordert vielleicht mit aller Vehemenz das erste Menschenrecht ein, das Wichtigste, das sich zugleich nicht einklagen lässt. Das Recht, geliebt zu werden. Irgendwo in der unerhörten Botschaft der Hysterie klingt der Appell, die Aufforderung, liebe mich, befreie mich, aber auch, ich will lieben, ich will mich befreien. Alle Heilansätze in der Geschichte der Hysterie, die sich dieser Mitteilung angenommen haben, die zwischenmenschliche Begegnung, Berührung ins Zentrum gestellt haben, waren dem Geheimnis der Hysterie vielleicht am nächsten. Von Jesus und der berühmten Weisung Nimm dein Bett und geh bis zu den heilenden Berührungen des Mesmerismus im 18. und 19. Jahrhundert. Die enttäuschte Liebe, aber auch die missbrauchte Liebe, ist vielleicht der Wundepunkt der Hysterie. Lange Zeit war dies auch der Punkt, an dem die Alarmglocken der gesellschaftlichen Ordnung schrillen. Hysterie als die Chiffre der weiblichen Verheißung, vor allem aber auch der weiblichen Potenz, die Gebärmutter als das Symbol der weiblichen Macht, die außer Kontrolle gerät, die weibliche Sexualität und Lust, von mannigfaltigen Projektionen entstellt, als Sprengsatz an der patriarchalen Gesellschaft. Tatsächlich waren viele Hysterikerinnen ja auch starke und hochintelligente Frauen, welche die weibliche Potenz leibhaft verkörperten, nicht Ehefrau sein wollen, nicht Mutter, nicht Hausfrau oder Sidekick in der Karriere des Mannes. Die bürgerliche Gesellschaft war von diesem Ringen um Befreiung, lieben und geliebt werden, sich verwirklichen, leben wollen, abstoßen und verweigern der Rollen, dem Kampf um die Identität und die Befreiung der Sexualität, heimlich angezogen. Zugleich in Befremden und Angst. Dies ist vielleicht überhaupt die Tragödie der abendländischen Kultur. Die bürgerliche Gesellschaft schlägt auf den ein, der sie ihre Fesseln fühlen lässt, die eigene Sehnsucht und Lust weckt. Die Hexe-weibliche Sexualität, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, ist zugleich die eigene Lust, die man nicht wahrhaben will, weil man sonst fühlen müsste, wie sehr man leidet. Die Gesellschaft hat immer einen Sinn für diesen bedenklichen Aspekt der Hysterie gehabt und ist deshalb beinahe immer repressiv gegen sie vorgegangen oder hat versucht, sie auf die Bahnen der Sublimierung zu bringen, sozusagen von der Esoterik bis zum Kino. Wenigstens anderen beim Küssen und ihren Abenteuern zusehen. Zuletzt steht die Krankheitsdiagnose Hysterie für die historische Bewegung, das Leiden, die unerhörte Botschaft, zu pathologisieren, als eine Krankheit in den Bereich der Medizin zu schieben, gewissermaßen das Leiden am Unglück zu therapieren, nicht das Unglück selbst. In dieser Pathologisierung und Medizinalisierung liegt schon das ganze Unheil. Denn mit dieser Zuschreibung, krank zu sein, unfähig, auffällig, besessen, unnormal, ist die Hysterie identifiziert. Ihre Krankheit ist gewissermaßen, sich als Krankheit zu begreifen und zu inszenieren, statt zu einem Bewusstsein ihrer selbst zu kommen. Deshalb kommt sie nicht über das eigene Leiden hinweg, sondern wiederholt es nur immer fort. Hat letztlich das, was sie krank macht, zutiefst verinnerlicht. Es wäre sicherlich eine grobe Pauschalisierung zu behaupten, dass sich alles psychische Leiden in Gesellschaftskritik auflösen ließe. Dazu ist die Entstehung psychischen Leidens zu vielschichtig, komplex und in vielerlei individuelle, biografische und biologische Bezüge eingewoben. Auch bedeutet Bewusstwerden noch nicht verändern, gibt es äußere Zwänge, die sich nicht durch individuelle Einsicht allein abschaffen lassen. Aber was die Botschaft der Hysterie und ihrer zeitgenössischen Nachfolger angeht, so hat wohl diese Einsicht, gemischt aus Johannesevangelium, emanzipatorischer Literatur und Popmusik, nach wie vor Bestand. Nur die Wahrheit wird euch befreien, aber zuerst wird sie euch verärgern. The truth will set you free, but first it will piss you off.